0: I'm Tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do MVP. Eu sou a Taina Freitas, jornalista da Startse. E eu sou a Sabrina Bezerra, também
1: jornalista aqui da Startse. E hoje vamos receber um unicórnio brasileiro,
0: né, Tain? Sim, a gente até faria um suspense, mas eu sei que vocês já leram ali a descrição, o título, viram a foto, quem é? Então, não não vamos fazer isso. Hoje nós receberemos a Fintech Credi. E a nossa convidada de hoje é a Luana Bichuete, vice-presidente da divisão de automóveis da empresa. Oi Luana, seja muito
2: bem-vinda. Oi Tainá, oi Sabrina, é um super prazer estar aqui com vocês hoje. A gente que agradece, Lu.
1: E acho que para a gente começar, é, se apresente por favor. Fale um pouco sobre o que você faz na Acreditas. É, se você já era do segmento de empréstimos ou automóveis antes ou não. Enfim, conte um pouco mais sobre você e a sua carreira, a sua história, a sua trajetória
2: profissional. Legal. Bom, eu tô na Acreditas agora tem mais ou menos dois anos e meio. Então, quando eu comecei na companhia, a gente estava até um pouco antes do nosso Series D, né? De lá a gente já cresceu. Já cresceu bastante, eu entrei, a gente tinha 700 tripulantes, como a gente chama, até um pouco menos que isso, e hoje a gente já está com mais de 3 mil. Entrei ali para começar a tocar essa divisão de alto e de lá a gente expandiu bastante, vou contar essa história para vocês. Meu passado não veio de empréstimo e nem de automóveis, apesar de eu ser uma fã de automóvel e fanzassa de Fórmula 1, assim, domingos pra mim são sagrados em casa aqui pra assistir corrida, e esse trabalho uniu uma paixão minha com empréstimo também, eu fiz o meu MBA fora do Brasil e eu fui estudar com crédito estudantil, então essa essa história de você pegar um crédito pra progredir na vida pra crescer, pra se desenvolver ela ela é muito próxima do meu coração, né então eu sou, enfim, sou aqui de São Paulo, mas morei muito tempo fora do país, eu quando era pequena, pequena, morei na Argentina, depois fiz faculdade aqui em São Paulo, comecei minha carreira na Endeavor, ajudando empreendedor, então lá no passado, depois eu trabalhei muitos anos em consultoria estratégica, eu adoro resolver problema também, então essa foi parte da minha carreira, fiz meu, meu MBA fora do Brasil, estudei em Harvard e aí fiquei nos Estados Unidos e morei lá por é, quase 12 anos, então foi bastante é, bastante tempo, trabalhei na AB InBev. É, que é a Ambev fora do Brasil, né? No, na parte global. Então, passei um tempo com o mercado cervejeiro. Depois disso, fui para um fundo de venture capital. Então, eu trabalhei do lado de investidora, né? de startup lá nos Estados Unidos. Até que veio a volta ao Brasil e aí, né, a, a entrada aqui nesse, nessa empresa maravilhosa que é a Acreditas. Então, isso aí é um pouquinho da, da história.
1: Que demais. Obrigada por contar pra gente um pouquinho da sua trajetória profissional, Lu. E agora, dando play na Acreditas, eu é, acho que de forma resumida, para quem não conhece, o que, que é? O que, que faz Acreditas? É, dê um pitch rápido aí pra gente.
2: É uma excelente pergunta. Acreditas, a gente hoje, acho que a melhor maneira de definir né, o que que a gente faz no nosso coração, a gente ajuda as pessoas a acessar coisas essenciais da vida e também novas conquistas e progresso pessoal e profissional por meio da alavancagem do seu ativo. Então, todo mundo hoje, a gente tem, acho que, três ativos que estão no nosso coração, né? A casa, o carro e o salário. E, E por que não usar esses ativos para conseguir recurso, para investir em si próprio. E é isso que a gente faz, a gente ajuda as pessoas a pegarem empréstimos atrelado a esses ativos quando você atrela o empréstimo ao ativo o empréstimo tem um custo menor né porque ele é um empréstimo mais seguro para a instituição e com isso você consegue um dinheiro mais barato um bom dinheiro para você investir né e, e hoje a gente vê isso muito acontecendo com vários motivos então pessoas que pegam empréstimos nossos para enfim para pagar dívidas mais caras ou para estudar ou para fazer uma reforma da casa ou para investir no próprio negócio a gente já teve pessoas pegando empréstimo aí para ter filho, então fazer uma FIV, né, para ter filho, é, e é tudo isso está isso no nosso coração. Então é assim, em resumo é isso.
0: Muito legal, Luana. E até a gente começou falando aqui que a Creditas é um unicórnio brasileiro. Então, na experiência de vocês, como foi né, esse desenvolvimento ao longo dos anos para atingir esse valuation, né, esse valor de mercado de um bilhão? Como que vocês continuam esse
2: crescimento acelerado? Olha, a gente cresceu assim, escutando o cliente. É, e vou contar um pouco dessa história, mas a gente evoluiu e mudou um pouco o nosso modelo de negócio por causa do cliente escutando o cliente ao longo da jornada. A gente começou, na verdade, como um marketplace de empréstimo. Lá atrás... Quando a Creditas começou, em 2012, era um marketplace de empréstimo. Depois disso, a gente foi vendo que existiam maneiras de de a gente prover empréstimos mais saudáveis, né? como eu expliquei aqui, com taxas menores. Então, em 2017, a gente pivotou o modelo para começar a fazer o empréstimo dentro de casa. E isso foi um aprendizado enorme, porque você monta toda uma esteira de empréstimo, todo um know-how de originação de empréstimo que a gente não tinha antes. Então, a gente virou uma empresa que queria dar o melhor empréstimo com garantia do país. Mas foi escutando os nossos clientes que isso evoluiu para o que a gente chama da nossa estratégia de ecossistema, né? Hoje. E ecossistema é uma palavra que tá meio na moda, tá? Eu acho que a gente é um pouco. precisa tomar cuidado com essa palavra, mas ela realmente veio da gente escutar o nosso cliente. Então, vou dar um exemplo aqui do nosso ecossistema de alto, né? A gente começou com o um empréstimo com garantia de veículo. O que, que é isso? A pessoa pega um empréstimo pessoal e coloca o veículo como garantia para ter uma taxa mais barata. Só que a gente foi vendo ao longo do tempo que esse cliente eventualmente gostou gostaria de trocar o carro. E na hora que ele queria trocar o carro, a gente não conseguia ajudar a financiar, a encontrar esse carro. E o cliente pedia essa ajuda para a gente. Então, aí a gente lança o produto de financiamento de veículo para ajudar esse cliente na compra de um novo carro. Porque o produto de financiamento é diferente, ele é dedicado à compra do veículo. Mas esse cliente também falava para a gente, poxa, mas eu quero ajuda para encontrar o carro. Com isso, evoluiu para a gente ter um produto de financiamento com uma rede grande de lojistas no país, que são parceiros nossos, que, enfim, tem um, 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 um estoque de carro enorme né para ajudar os nossos clientes. E também, eventualmente, acreditas Alto, que é a nossa loja online. Muitos clientes aí buscando uma nova maneira de comprar carro e acredita as Auto surgiu para ajudar esses clientes e também compor um ecossistema com parceiros, com soluções para os nossos parceiros também. Aí o cliente que já ia trocar de carro também queria um seguro. Então aí veio a Minutos Seguros né? e a Volante também que veio junto com isso. Então o cliente foi falando para a gente aonde que ele gostaria, ele ou ela gostaria que a gente fosse. E com isso, de repente, um dia a gente chegou e falou assim, peraí, mas a gente está construindo uma solução completamente integrada, que virou a nossa estratégia de ecossistema, para atender o cliente. E aí, em 2019, a gente pivotou um pouco essa, essa ideia de só fazer empréstimo com garantia para fazer esse ecossistema. Então, eu diria que a nossa, essa jornada de crescimento, virar unicórnio é uma consequência para a gente. Tá? A gente aqui está sempre fazendo o nosso trabalho, o nosso objetivo não é isso, o nosso objetivo é ajudar o máximo de clientes possíveis e foi o cliente que fez com que a gente chegasse onde a gente está hoje. Então, tem sido uma jornada muito bacana.
1: Que bacana, Lu. E só para não perder o gancho desse papo sobre a importância de ouvir o cliente, como que vocês extraem essas informações? Como que é feita a análise de dados por parte da Acreditas? O cliente está falando isso, mas como que vocês identificam que é a grande massa? Porque, claro, tomar uma decisão não é tão simples. Requer estudo, requer entender se realmente isso vai fazer sentido se enfim me conta um pouco como que essa análise
2: de dados ela é feita legal é, vou dividir isso em Talvez três ou quatro partes, tá? Três partes. Fica à vontade. Uma delas, obviamente, dado de mercado. né? A gente escuta mercado, a gente olha a tendência. Então, vou até dar um exemplo. Essa parte da Creditas Alto, da gente montar uma loja interna, é um movimento que a gente viu acontecendo antes até no mercado imobiliário. O mercado imobiliário já fez isso, você vê aí empresas como a Loft e a gente olha nos Estados Unidos, tem muita empresa fazendo isso. E a gente começou a ver essa migração vindo para o mercado automotivo. Como a a gente também tem uma rede grande de parceiro de lojista, a gente quis fazer isso de modo complementar à rede que a gente tem e ao cliente. Então, como é que a gente cria uma loja de carro que traga um know-how e traga opções que, além de serem opções para o cliente final, pode virar um ecossistema para o nosso logista e para o nosso parceiro. Então, primeiro bloco, a gente escuta o mercado e a gente entende e analisa o mercado. Segundo bloco, a gente é muito analítico. Não só a gente olha muito dado, a gente tem muito dado dentro de casa, a gente tem uma equipe de ciência de dados, a gente tem uma equipe de analytics, uma equipe que entra realmente dentro dos dados e faz todos os cortes possíveis e imaginários, como a gente também... Via ligação, via anotação do próprio consultor que fala com o cliente o que que o cliente está pedindo. E foi via o estudo desses dados, o cruzamento, a gente é muito curioso aqui dentro, né? A gente está sempre se perguntando, nunca está satisfeito, que a gente foi conseguindo unir o que a gente estava vendo dentro de casa com o que a gente está vendo no mercado. Por último, pilotar. A gente pilota muito aqui dentro. Então, assim, se a gente para de pilotar ou se os pilotos estão sempre dando certo, é porque a gente não está pensando Fora né, o suficiente. Então, a gente tá sempre pilotando. A gente tem uma hipótese, não vou gastar três meses fazendo análise de dado dessa hipótese, pega um piloto, vamos colocar para rodar, vamos ver o que a gente aprende e vamos trazer esses aprendizados para dentro de casa. Então, não, obviamente não é todo piloto que dá certo, até como eu falei, se desse era porque a gente não tava testando o suficiente. Com isso, vão saindo novas soluções que vão ali encantando o cliente ao longo do caminho, né? Então, acho que são essas três coisas, tá, que estão aqui dentro de casa.
0: Muito legal, Luana. Até queria entrar um pouquinho mais nesse gancho da questão do ecossistema, do portfólio, porque foram algumas aquisições aí no meio. Então, como que vocês unem todas essas soluções, essas empresas debaixo do mesmo guarda-chuva, desse ecossistema mesmo de
2: serviços? Legal. Eu contei um pouco para vocês a história do ponto de vista do cliente, né? Como é que a gente chegou disso no ponto de vista do cliente. Mas tem uma parte muito importante aqui, que é toda a parte de tecnologia, né? Então, quando você começa a fazer uma solução integrada de ecossistema, é muito importante você pensar em como é que vai ser a experiência do cliente, para que não sejam experiências quebradas. Então, a gente aqui, como a gente cresce muito rápido, obviamente não dá tempo para fazer tudo dentro de casa, né? A gente adoraria, mas a realidade é que existem pessoas excepcionais... A e fora também pensando em outras coisas e foi nesse espírito que aconteceram essas aquisições. Então quando a gente traz né, times que são super bons, a gente incorporou todos esses times dentro de casa a gente tem que passar a pensar em como é que essas diferentes soluções refletem para o cliente então eu diria que hoje a gente aqui, digamos que a gente é uma série de ilhas né são, são várias soluções aí que estão se aproximando e a gente está começando a construir pontes do ponto de vista de, de produto e tecnologia eventualmente a gente quer que tudo isso vire um continente para que o cliente né a gente junte aí as terras e que o cliente consiga navegar para onde ele quiser, da maneira que ela quiser, é, de uma maneira extremamente integrada. Então, toda a parte de tecnologia, de produto, nossa estratégia de engenharia, é, a, a experiência do cliente vem centrada muito nisso. Então, acho que isso é um, é um ponto importante também quando a gente pensa nessa parte, né, de desenvolvimento de so- novas soluções, aumento de portfólio, é, novas empresas se juntando aqui ao nosso portfólio e aí, novamente, trazendo o cliente para o primeiro lugar, né?
1: Boa, Lu. E falando sobre parceiros que você comentou bastante no decorrer da nossa conversa, acreditas se tem uma parceria com o Nubank, por exemplo. Como que funciona na prática e quais critérios vocês usam para escolher
2: esses parceiros? Legal. Bom, a gente tem muitos parceiros, né? Muitos parceiros para vários tipos de produto. O Nubank foi uma parceria muito legal pra gente porque é a união de duas empresas de tecnologia né, buscando facilitar a vida do cliente e facilitar acesso a bons produtos para o cliente e permite com que a gente, creditas, ganhe um alcance maior desse nosso produto que hoje já está disponível para todo mundo. Mas a realidade é que quando você se une com um parceiro, a gente a gente se permite ter um diálogo mais próximo com esse cliente, porque o parceiro traz um conhecimento do cliente a gente traz o conhecimento do produto e esse acesso ao produto ele fica mais intuitivo para o cliente, porque ele tem duas instituições agora que ele passa a confiar tem um diálogo aberto com as informações que a gente tem, né? que a gente pode ter acesso do cliente. É, e com isso, a própria experiência, a própria jornada para o cliente, ela fica mais interessante. Então, a gente gosta muito de trabalhar com parceiro, gosta muito de trabalhar muito próximo. Né, não é uma relação de cliente-fornecedor de para nenhum lado. É parceria mesmo, porque a gente está tentando resolver o problema do cliente. Então, o critério é esse, é quem está afim de... Né? É resolver problemas com uma boa atitude, é trabalhar junto, desenvolver soluções de tecnologia juntas. A gente gosta de fazer isso com parceiro, a gente gosta de pensar diferente e inovar com parceiro. Então, a gente é super aberto aqui para isso, tá? é porque eu acho que isso ajuda a levar nosso produto para o maior número de clientes possíveis.
0: Boa! E até falando pegando esse gancho, falando um pouquinho sobre isso, do número de clientes, vocês começaram a apostar em um mercado que cresceu muito né, nesse ano. A gente está falando de 54%, que é a venda de carros usados em comparação em 2020. Esse foi o aumento. Então, vocês já estavam pensando nisso no, quando desenvolveram o Creditas Alto? Ou foi algo que aconteceu e aí vocês tiveram aquele insight de vamos apostar nesse segmento? Como que foi essa questão?
2: Olha, é, acredita as Alto Ela não surgiu por uma oportunidade de mercado, né? Como eu falei, ela surge muito é, por a gente escutar o cliente. A venda de carro usado, ela cresceu porque o mercado está retomando. Ela, na verdade, diminuiu o ano passado com a pandemia e ela volta a crescer nos ritmos que estava que acontecendo antes é, da pandemia. Isso, na verdade, afetou a gente de uma maneira super positiva, porque você tem um mercado mais engajado do ponto de vista do cliente você tem um mercado mais engajado do ponto de vista de uma rede de lojistas enorme que a gente tem e você tem um mercado mais engajado do ponto de vista de inovação, né, de tecnologia, porque agora com essa retomada você traz um fôlego diferente para o mercado com novas tendências que também traz mais inovação para o mercado. Então isso trouxe para gente aí dentro dessa estratégia de ecossistema um fôlego grande para a gente apostar em financiamento e na junção disso com a Creditas Alto. Isso tem duas lentes, obviamente, né? Aqui tem a gente desenvolver isso junto com o cliente, trazer novas soluções diferentes para o cliente final que pode conseguir um carro com a gente seja via um logista parceiro seja via experiência da Creditas Alto mas também tem uma parte muito legal que é o suporte que a gente dá na ponta e a gente quer levar a inovação para a ponta para os nossos parceiros que são microempreendedores. Então a gente já está em muito lojista do Brasil, a gente tem um, um, aqui uma missão também próxima, como eu falei, de levar o progresso e com isso ajudar o microempreendedor. Os lojistas são microempreendedores. A gente está começando um programa conjunto com Acreditas Alto, que chama Creditas Turbo, que é um programa que vai levar a inovação para os lojistas e criar esse ecossistema junto com os lojistas, alavancando o produto de financiamento e acreditas Alto. E eu acho que isso é só o começo. Seguros vai tá aí também, né, o lojista vai virar um corretor de seguro nosso também, ajuda ele, né, a aumentar o número aí de transações que ele pode fazer e ajuda o cliente final, então eu acho que afetou, deu uma chacoalhada muito bacana pra gente.
1: Nossa, e é bacana você falar sobre o microempreendedor, porque é um número que cresceu muito, principalmente com a chegada da pandemia, né, tem aí quase 3 milhões de microempreendedores no Brasil. Sim, com certeza. E como que você enxerga, a Thay fez aí uma baita pergunta sobre esse mercado de, de carros usados, como que você enxerga é, o futuro desse
2: nicho? Boa pergunta. Eu acho que essa é a pergunta que todo mundo se faz, né? Se a gente tivesse a resposta. Mas, olha, sai, isso aqui volta para a estratégia um pouco de ecossistema, porque no futuro, de novo, olhando para o cliente, a gente tem que resolver o problema do cliente. E essa parte de ecossistema, como eu falei, é uma palavra bonita, mas o, o que está que por trás disso? Quanto mais integrada uma solução do cliente, menos fricção esse cliente tem ao longo da jornada dele com o veículo, ele sabe ou ela sabe que pode comprar um carro pegar um seguro, pegar um empréstimo financiar, refinanciar sem ter que fazer uma pesquisa muito extensa sem ter que é, parar e, e pesquisar outras é, talvez outras instituições, se ela está num lugar que ela confia, ele ou ela confia é, isso tira, né economiza tempo para a pessoa, além de economizar dinheiro, economiza tempo então a estratégia de ecossistema de qualquer player hoje no mercado, ela vem por causa disso. E a outra parte de um futuro que está começando é toda essa parte, como eu falei, de inovação voltada aos parceiros. O mercado de financiamento é, e o mercado de veículo, por mais que a gente tenha acreditas Creditas Alto, é, que está aí no centro do cliente, isso também vai, a, a, a rede que a gente tem aí no Brasil de lojistas microempreendedores, ela vai continuar crescendo, ela vai continuar se desenvolvendo e é nossa obrigação ajudar a trazer inovação para essa rede. É uma rede que eu acho que está carente de inovação há muito tempo. E Acreditas Alto ajuda com isso, porque a gente começa na Acreditas Alto como um laboratório. E, eventualmente, tudo que a gente consegue aprender, que faz sentido levar para ponta, a nossa ideia é levar isso para ponta. Então, é um mercado que eu vejo para frente com crescimento, com inovação e com muita integração e parceria.
0: Ótimo, Luana. E agora vamos para a nossa pergunta de última hora. A gente tem esse quadro aqui em que a gente gosta de fazer as perguntas que aparecem ali, enquanto a gente está conversando. E a gente falou bastante sobre expansão por aqui, né? E acreditas, é uma uma fintech, é uma empresa que está no exterior, já está por lá também. E como tem sido esse processo e a gente quer saber dos bastidores, não apenas que vocês estão em outros países, porque isso a gente já sabe. Mas a gente quer saber como que é O dia a dia, se existe uma integração com os os times dos outros países, como que isso funciona na
2: prática para vocês? Ótimo. Olha, primeiro, a gente está no México agora, né? do ponto de vista de negócio. A gente tem um um polo tecnológico em Valência, mas em termos de expansão de negócio, a gente está no México e eu eu fico super impressionada. O México cresceu mais rápido num primeiro momento do que a gente no Brasil cresceu lá atrás. E o jeito que a gente pensou sobre essa expansão, o México é uma startup. E por isso, a gente fez a expansão do México quase como um bloco isolado. Eu falei aqui para vocês que a gente gosta muito de pilotar, né? E o piloto, ele não pode ter muita barreira. A gente tem que ir, aprender, pegar o conhecimento e crescer. E o México foi assim. Ao invés da gente pegar aqui dentro e expandir todos os nossos times para o México, com os processos que já estão estabelecidos de uma empresa, que por mais que seja né, uma startup, a gente já tem um tamanho considerável que precisam ter processos, aqui no dia a dia. A gente não fez isso com o México. A gente montou um time com o México e deixou rodar. Então foi um um time, uma operação que entrou, testou, aprendeu, errou com a realidade do México, sem estar enviesada com o Brasil. E ao longo do tempo que a gente faz a gente vai levando o nosso conhecimento para o México. Então, você pega o conhecimento do Brasil, a gente pega o nosso time aqui do México, e o nosso time do Brasil junto com o nosso time do México vão se conversando e levando conhecimento. Então, vou dar um exemplo. né? Estou lá conversando com, com o nosso time do México eu vejo que a gente está com um problema específico ali para conseguir uma boa atração com um parceiro ou um problema de entendimento de processo. Aí a gente puxa alguém do nosso time aqui para ajudar a fazer brainstorming, não é nem para ajudar a dar resposta, porque a resposta no Brasil não é necessariamente a mesma que a resposta do México. Então é isso, foram times separados que se complementam com, com know-how e muita reunião de brainstorming. É, mas a nossa ideia é que é, é dar espaço para o time doméstico testar e aprender, sem estar um pouco aqui direcionado pelos processos existentes.
1: Boa, Lu! Adorei a nossa conversa. Eu acho que é isso. Mais uma vez, super obrigada por ter topado conversar com a gente. E mais ainda, é o seu primeiro podcast, galera! No começo da nossa entrevista, da nossa conversa, a, a gravação ainda não tinha começado. E a Lu contou que essa é a primeira vez que ela participa de um podcast. Então,
0: baita honra nossa!
2: Imagina, o prazer foi meu!
0: Muito obrigada, Lu. É, estamos ansiosas para saber os próximos passos Acreditas. E mais do que isso, estamos ansiosas para entender o que mulheres vão continuar fazendo nesse ecossistema de é, finanças e de automóveis. Porque é isso, a gente está ocupando esses espaços cada vez mais. E é muito legal conversar com você sobre isso hoje.
2: Muito legal, gente. O prazer foi meu. É, espero estar aqui novamente para contar mais novidades para vocês. Foi um prazer.
1: Obrigada. Prazer. Foi nosso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada também para você que nos ouviu até aqui. E, ah, também temos outros podcasts, vídeos, artigos e aulas rolando em app.startse.com, a plataforma do conhecimento do Agora. Até mais!